0: クリア。小松の KK ナイト。KK ナイトなな。はいということで第二百四回。の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたしま
1: すはいよろしくお願いしま
0: すはーいということで世の中的にはまさにお盆真った中ということで、はいはい、小松先生どうなんですかあの会社的には一応連休というかお休みなんですか
1: そうですねなんか今年は毎年あの、去年初でしたけど、はい、去年はそれぞれみんな、なんか8月中に3日間撮りなさい。僕1日しかなかったですけど、撮、う、り、んうん、なさいって言われて、で今年は固定で外にあの派遣している人以外は
0: 、
1: はい、あの会社の人は基本的に13、14、15、お休みで,、うん、で。12がたまたま、あれですね、海の日の振り,返りそうです、ね。で16日は有支休奨励日なので、一応、ここの9日お休みな感じあ
0: 今ちょうどそれを言おうとしたんですけどは、ニュースになってましたよ、この間、今年のお盆休みは最大で9連休ということで、土曜日から始まって、次の土日までということで、土日月火水木銀土日ということで、ね、9日間
1: 。うらやむ、9日間お休みですが、まあ、大学の仕事はしてますよ。まあ,、ね、<笑>ありますからね
0: 。はいはい、それで言うと、えっと、私なんかは、まあ、普通に休みの日,休み,の日休みというかお盆休み的なものがないので暦の分の休みを取るっていうぐらいの感じでございますのでなんと、ですよ今大学授業も終わってるんですけど一応、はいね、僕ら今、採点とかいろいろありますね。はい、<笑>ところで言うと<笑>、ね、私、はのの皆さんが世の中最大9連休だっていう時に,う時に福岡、東京3往復しますよ。<笑><笑><笑><笑>あ
1: あ予定の兼ね合、ね、いねできる<笑>サラリーマンっぽい
0: <笑>まあいろいろちょっと意外と大学の先生授業がない時に忙しかったりもするみたいなねところでございますけれどもそんなお盆にこれ直接リアルタイムに聞いてくださっている方がいるんでしょうか<笑><笑><笑>はいてなところでございますけれどもそんな今回の配信会でございますが、はいえー、ターン的には教育会ということで最近の教育会は僕らは盛り上がってますよ、ね、
1: <笑><笑>うんそうですね盛り上がってる部分もありますし、はい、昔のやつを聞き直すとメラメラとまたちょっと頑張んなきゃいけないなと
0: 思い出しますけどね。<笑><笑>ってなところもあったりするといいところでございますが。はい私たちターンといわゆる言ってるものがありまして教育界、ウェブ界ハードガジェット界みたいなところで回してるんですけどバシッとしたなんかテーマがあるときはもうそれをポンと話すんですけどないときは一応編集会議なんかもしながらなんかあるかねーなんつってワードで検索したりしてネタ探すすんですよねそ
1: うですね毎回探しますねで、うん
0: 、今回で言うと、まあ、こんなお盆の時期で教育なんて言われてもですねそなんか季節柄的になんかあるとかないじゃないですか
1: そうですね最初ね最初終戦とかで調べましたけどちょっとさすがにちょっとこうあ重いなとか思っ
0: てああやっぱり小松先生ちゃんとしてらっしゃる<笑>そうそうさて15日は終戦記念日でございますよこの配信されてる今日はねそうそうなるほど難しいなと思ってすごいなやっぱ僕とは違うな<笑><笑>だけど小松先生さらに検索してくださったんですけどこのポッドキャストが、まあ、いわばラジオっいうことで「はい、ラジオ教育」とかで検索したんでしょとかないかなっ
1: つ
0: って<笑>ねっそしたらなんかいいページがあったんですよねそうですねなんかこうこれなんか面白いページがね
1: 話せたら面白いなってなっ
0: てそう、はい、そしてそれを僕共有していただいたらあこのこれは面白いと今日はそのページ参照しながら経験なりに思うところを話そうかということでなりました<笑>、はい、じゃあ何のページかと言いますと「えー、とライフハッカーさん」っていうページがあるんですけどそこのえっとこれは書評ですかねそうですね我々本読んでないけど
1: 本の書評に乗っかろうと思ってますね
0: そう<笑><笑>新入社員にラジオ DJ 研修小さなガス会社の世界最先端な社員教育という記事がございまして、はい、この記事自体は2019年8月9日ということで今月の上旬に配信されている記事というところでございますよ例によって今日紹介するこのページの URL は、KK の公式サイトにリンクも設定をさせていただきますが、えー、ライフハッカーとか、えー、今言ったような、新入社員、ラジオ DJ 研修、ぐらいのキーワードで検索していただくと、出てくるんではなかろうかと思いますので、ぜひ、参照していただきながら、聞いていただければというところでございますよ。ということで、早速お話を始めてまいりたいと思うんですが、これ、面白い会社さんですね。うん、この、ね
1: 、書評に出てくる会社さんなんですけどただこれやっぱ本僕もちょっと買って読みたいなと思ってるんですけど「はい、福島の小さなガス会社がやっていた世界最先端の社員教育」というですねタイトルはまだキャッチーな感じなんです、ね、タイトルの本なんですよ
0: ね<笑>、はいはい、そうそうそうそうそうでまあ福島市内を中心に LP ガス灯油重油などを提供しているアポロガスという会社さんがあってそこの会長さん会長さんですね、はい、が著者であると、うん、いうことなんですけど、まあ、グループ全体含めて社員70人ぐらいと地方の小さな会社ですということではあるようなんですがところがこの会社にここ数年全国各地ののな企業から見学の依頼が殺到ですよ<笑>でなんでそんな風に殺到してるのかっていうと2011年から取り組んでいる新入社員向けの研修新人研修がすごい話題を呼んでると。で駒井先生ほら、このキーワードで言うと、2011年、あとあ、えー、福島、ははははは
1: いはいはいはい、はい地
0: 震ねー
1: 、そうです、ね、震災起きた年の地震、ね
0: 、からの新入社員研修ということで、なんかどうなんでしょうね、その震災みたいなこともあるのかもしれないですね、根底にちょっとこの後あと話をしていくんですけど、うん、なんか。ね、僕ら編集会議をした上で今、これ話し始めているのでそのキーワードがちょっとあって思うことありますよね
1: 。そうでですすねね多分あったんじゃないですか、ねこれね
0: ね、と思うんですけど、えーまあ、ちょっと内容からいきましょうかね、はいはいまあ、この会社が実施しているその 2011, 2011年から実施している新人研修が一歩変わっているとで、まあ、大体どうなんでしょう新入社員研修って業務研修ですかね。なんかほら、例えば電話の取り方から始まり。ああ、ビジネスマナーとかね。ねで、業種によった、その必要なもの。例えばほら、私、もともと流通業とか小売りで最初就職したので、大学卒業して。そしたら、レジ打ちとかね。お研修って言うと、新人研修って言うと。あとは、あれですよほら、新物。贈答品とかの、<笑>えっ<ー>と、<笑>いわゆる包装。ああきちっとね四角い箱に合わせて構、ね、想、うん、するとかまあ挨拶もそうですけどお辞儀とかねそんなんですよお辞儀の角度が3パターンぐらいあったりとか、うん、どっちの手を上に重ねるとかね会社によっていろいろあるらしいんですけど僕が勤めた会社は右手を上に重ねて何かあった時にすぐ聞き手が出せるようにっていうなるほどだったりとかなんかそんないわゆるやっぱ業務研修じゃないですか、うん、多分ねああでもありましたよその流通とかなんで、あのほら、昔ながらの昭和な感じの、社訓言って大声出すみたいなのありましたけど。<笑><笑>ありましたけど、まあいわゆる業務研修ですよね、多分ね。まあここはいわゆる業務研修はほとんどないと。で、ね、この記事のタイトルにもあった通り、えー、新入社員は週に1回地元の FM 局でラジオ DJ を担当してもらったり、会社主催のイベント等でスタッフとして働いてもらったり、まあこれはありそうですけどね。うんでもこの内容がちょっと違うんですよねこの会社主催のイベント等でスタッフとして働くってイメージするスタッフとしての働き方とはちょっと違うんですよねその後話しますが<笑>あとは地元の大学小学校幼稚園等で講師役を務めてもらったりっていうとにかくいろんな経験体験をしてもらうとでそのことによって若い彼らに自分で考え行動するという習慣を徹底的に身につけてほしいからですとこれはすごく納得できますよね目,うん、目,的目的がそうです、ね、やっぱり自分で考えて行動してもらいたいじゃないですかそうですね,、うん、ね
1: 確かに業務系の研修だとやっぱりこう先輩がやってる通りだり,りだったりとか習ったりであったりとかやっぱりそこから外れないように頑張るみたいなそう
0: オペレーションをただ覚えるってことが中心になっちゃいますよね,、うんうん、そうですねなんだけどやっぱりねいろんなことが起こりうりますからお仕事をしていく上っていうのは。はい、っていうことでいうとその何か起こった時に自分で考えどう行動していくかっていうことがやっぱり短期的にも中期的にも長期的にもやっぱ,の、うん、や
1: っぱりそこで「なぜ?」だったりとか「今自分はどう行動すべきだったりとかで自分の行動によって周りがどうなってしまうのかっていう想像力だったりとか、うんうん、なかなかこうね会社の中で会社の部署内のチームの中で守られた雰囲気でやるのって、うんまあ、なかなかこう与えられても難しい気はしますけどこういうとこは割と具体的に自分でね、うん、主体的に能動的になんか動きやすいい環境ななのかもしれないですね、うん
0: 、ですよねねででよじゃあなんでそんなことをするのかっていう根底にあるのは世界が急激に変化している中会社を存続させ雇用を守っていくためには変化対応能力のある人を作っていけばいいのではないかっていう考え方からそうしていると
1: ほほほほほこれもなかなかでかい話ですね
0: でやっぱりこの世界が急激に変化するっていうキーワードがやっぱ大事なのかなと思っていて、うん、でさっきあっって思ったんですよやっぱ、うん、2011年っていうとね思いもよらないやっぱ震災みたいなことが起こるわけですよねやっぱりそ,うです、ね、その世の中的なところでいうとで何が起こるかやっぱ分かんないじゃないですかそ,のそういう自然的な環境ってこともありますしそうじゃない通常の業務の中においてもそうですしなんかね考え方もそうですし何が起こるかわからないってなった時にどうしていける人を作ったらいいのかっていうことでいうとやっぱね変化に対応できる能力のある人を生み出していくっていうだから震災って結構大きかったんじゃないのかなって今ちょっと思いましたけどね。
1: うん、そうですね311以降やっぱりあの瞬間に今まで持ってた固定観念が崩されたところ結構たくさんありますからねうん、うん、大きかったんじゃないですかね
0: 。ねというところかなというふうに思いますだから福島であって2011年というキーワードっていうのがああってさっきね取<笑>り始めながら話しながら2人でああって言ったのは意外とそこはやっぱ大きいんじゃなかろうかっていうところなんだけど、うん、じゃあ具体的にじゃあ、どんな研修、いろんなことをやってもらってんのってことなんですけど、いくつか挙げてあります。ええー、まあ、未知な体験をたくさんだからしてもらおうと、いうことで、なんかあれらしいですよ。その数年前にその、何こコレ珍百景っていう番組ありますよね。ありますね。あれ、ネプチューンさんがやってる番組かなそうですね。あれでもなんか取り上げられたことがあるそうで、その取り上げられたのが、えっと、ラジオ DJ 研修。<笑><笑>えー、新入社員が、えー、入社2週目から2週間目から自分の名前の付いた冠ラジオですよそうですねすごいを持つとで、まあ、当然ねラジオ自分の名前が関してあります番組をやるよってなったらどうするのって考えなきゃいけないんですよね
1: ,ね何話そうかだったりとか構、ね、成組み立てようとか考えますよね
0: うーんでそこにはね、ある程度のセオリーがあるのかもしれないですけど、じゃあセオリー通り言われたことをやるっていうことだけではやっぱ成り立たないですよね。自分の言葉でやっぱ喋らないといけないので、うん、じゃあ自分が何を話せるだろうとか、うん、ね、考えますから、いやー、自分自身で考え行動する訓練にはなるだろうなと思います
1: ね。そうですね。そして、うん、多分、だったら多分ひたすら他の人に聞きますよねインプットをめちゃめちゃしようと思いますね,そ,すねその中で自分ができる面白いこと何だろうかなとか10分の中で生きること実際自分で10分喋ったらどれくらいほど喋れるのか多分未知の世界だと思う今う僕らやってるから分かりますけどそ,うその感覚って言われるとねや,や,ってやってたから分かるところもありま
0: すけ、ねうん、僕らは本当にまさにこれ自体はラジオのようなものなのでポッドキャスト自体がそれで言うとまあ200回以上続けてますから<笑>い言いますね。と<笑>い,いうことで言うといやアウトプットをするためにどれだけインプットが大事かとか、うん、自分の中である程度の解釈ができてないと喋れないとかっていうのは実感をしているのであそうですねそうだからか、ね、そういう研修があの自分で考え行動するっていうことには非常にま,まさに未知なるもので。で役に立ちそうだなっていうのはやっぱ分かります、ね
1: うんそうですね。うん、しか
0: もラジオやっぱり自分の名前が冠についてるっていうところでいうと責任感伴うので。うん、っていうところねクリアー小松の「経験ないと!」っつってますからね。<笑>言ってますね
1: 。
0: <笑>でもな
1: んかあの僕ラジオいいなって今ちょっと思ったのって、はい、新人研修にもいいなって思うのってあの。はい顔が出なないいじゃないですか、はいね、で声で勝負するっなってもいろいろなこう、うん、引き出しというかやり方というか、はい、考えられるので、はい、もう非常に何か自分の実験的なことはいろんなことが考えられて面白いなと思います
0: よ、ねうん、そう未知なることにねあのこの記事の中でも書いてあるとは思うんですけど未知なることにやっぱチャレンジをすることってやっぱりストレスがかかりますよね。うんまあ、とてもしんどいっていうこともありますよもちろんそのいろいろ考え方があってこれはもう僕の思いだけで話すんですけど駅前でね立たされて<笑>大声で自己紹介しながらちょっとあの、ね、道行く人に名刺交換で自己紹介させてもらっていいですかみたいな的なノりの研修もあるわけじゃないですか
1: なんかねぞ,ぞっとしますけどね。
0: <笑>ねえそうそう、ね、あのとも別に言えなくはないんですけど、これまで経験してない経験で、あの殻を破るっていうことだったりとかっていうことで言えば、なんか一見、一聴すると同じようなことにも聞こえがちなんですけど、うん、ポジティブ目的がちゃんと腹落ちしやすいというんでしょうか。ね、ラジオ、自分の冠番組を持ってラジオをやりますっていうことに対しては、意味が見いだせそううんそうですね、<笑>ちょっと難しいんですけどそれが今言ったような駅前で運んはちょっとなんかやっぱね<笑>なんかネガティブな要素がやっぱ大きい気がするんですよね
1: あのネガティブというかやっぱりこう内包しているものが多分期待しているものがきっと得られるんでしょうけどただ失うものも結構多い、ね、
0: にでする
1: こう怒りりだったりとかね。うん、あのこうなんでこんなことしなきゃいけないんだとかすごく恥ずかしい気持ちを、うん、そのなかなか自分のこう行動に対してなんでこんなことしなきゃいけないんだみたいなふうに、うん、やっぱ考えやすいようなものにやっぱ
0: 直結しちゃうのはだから未知なるものにで少し多少ストレスやしんどいっていう状況がある中でそれを解決していくっていうのはもう当然必要なんですけど成長のためには。やっぱりそこの手段として、例えばこういうラジオ DJ みたいなのを選ぶっていうところが、やっぱお上手だなっていう。<笑>うん、そうですね、うん。うん。思いますよね。っていうところで言うと、他にもありまして、さっきのほら、社内のイベントですよ。社内のイベントのスタッフをやったりっていうのは、あ、もう新人研修としてはありそう。ってそれだけ聞くとするんですけど、なんと、えっと、ここのその社内イベントの新研修っていうのが毎年秋にお客様感謝祭っていうのをやってるんですってそこで着ぐるみを着てお客様を迎えると
1: これでもあれですよね内定後だからおそらくまだ会社員になる前の前の前の会社の体験でやるとですよね,
0: すよね,ね,のすよねはいで、まあ、あの着ぐるみを着,せさ着させられることになるとは新入社員も予想してなかったはずっていうことけど<笑>そうですね初体験でしょうね,、まあ、そ,ねそういった例えば顔も見えないわけですよね、弱気ぐるみってなった時にあまあそうで、すね,、はい、ね,ねその中でお客様をお迎えするっていう時に、じゃあ、この顔の表情も見えない中で、どう例えば立ち振る舞えばお客様をお迎えすることになるのかっていうのは、結構考えますすよねね
1: そうです、ね、どう見られてるかとか
0: 、すごくこう
1: 。想像します、ね、
0: し,ますしじゃあそのお迎えをするっていうのは口に出したり表情を出せばやりやすいですけど着ぐるみってそれがないのでじゃあこのいわゆるアクション、うん、アクションでそれぞれをどうするのかっていうのを考えたりっていうのはあやっぱまた考える要素があるなっていう
1: そうですねそして今度、うん、子供らが来た時にどう対応すると
0: か,、ねそうそうとか。身
1: 振り身振り手振り手とかで面白さ可愛さみたいなものをね、うん、やったりとかサービス的なことをどうすればいいかとかねいろいろ考えます
0: よねうんですよ、ね、まあそれ以外の例えば地元の大学小学校幼稚園の講師の体験みたいなことだったりそのアポロガスグループのテレビ CM に出演するんですってほう<笑>みたいなところっていうのは。まあね小松先生もあのほら親父の会でお父様方がその先生をやるっていうのも時々やってらっしゃるじゃないですか
1: うーんまあ2回ほどやらせてもらいましたね,ね
0: で他ののお父様方もやってらっしゃるんでしょ
1: そうですねやってますねやっぱての時期に、うん
0: 、でやっぱねそれやるとき考えると思うんですよねで同じような立場で新入社員がじゃあ大学で先生やってください小学校幼稚園で先生やってくださいってなった時に、まあ、さっきのやっぱラジオ DJ と同じなんですけどそこに対して自分が持っているものとじゃあどう先生として何をやるのかっていうのをやっぱ考える要素非常に多いのでこれはいいですよ、ね
1: 、そうですねまあ、うん、あのそれがちゃんとこう自分の仕事にねちゃんと役に立つんだとかねあの変換してできるんだって多分体験するまでちょっと先かもしれませんけど。うんうん、多分これはすごくこう自分の仕事を今後置き換える基準とかにも多分できると思うのです、うん、すごくいいいと思います
0: ねそうでさっきなんか駅前うんぬんって言ったものとこれらのやっぱり活動が違うのが小松先生が編集会議でそれをおっしゃっていてもう本当その通りだと思ったんですけど全てが社会と接すする活動なんですよね、うん、だからこれが大きいなっていうところですよね。
1: あそうですね、か社会性を身につけるって、ある意味真の社会性はこういうところからやられるかもしれないですね,ね
0: 社会性が大事だっていうのね、それこそ小松先生、普段から学生に対しても思うところがあったり、おっしゃってたりするところなので、その体験を数多くやるというところがやっぱりここの福島県の小さな会社の大きなところなんじゃなかろうかと。うんだって新入社員研修50日間で150種類の研修ですよ
1: <笑>単純計算で1日3種類あるわけですよね<笑>、うん
0: 、で100本の論文書かせるっていうんですよすごいですね<笑>ねえだからやっぱりそこでしょうね
1: うんうまあまあ100本も書けばねあのトレーニングとしてはねもう何か文章書くってなったら相当楽になります
0: ようんいやーいうところだと思います。なので、いやそう考えるとですよ、僕らもまだまだ道半ばで教えるっていう仕事をしてるんですけど、どう伝えるのかっていうのは大事ですね。そうですね。何をもってどう伝えるのかっていうのは大事だなっていう。やっぱりこういった知,知恵のある会社っていうとおかしいですけど、お上手なところはやっぱお上手に伝えられていらっしゃいますし、<笑>
1: 僕ら伝えるっていうところで言うと僕ら、は多分言葉のプロフェッショナルとしては、ね、あ,のあることをいかにその相手に伝えるためにどうすればいいかとか、ね、それは喋り方のテクニックでもあるし、うん、前提条件から使っていい言葉使っちゃいけない言葉とかいろいろ考えるんですけど、はい、やっぱここでの,その伝え方っていうのは多分その本人に考えさせる、はい。でそれを体験を持って気づきをたくさん持たせるっていうところなので、まあ、ちょっとある意味その体験からね、うん、あの我々が分かってほしいことだったり知ってほしいことを見聞ではなくてね、はい、実際にこう見て自分で動いて五十六さんの言葉になりそうな感じですけど、ね、<笑><笑>ああもうか<笑>やっぱりそこで吸収してもらうっていうところで、まあ、我々の意図を伝える。っていうことが、ね、今後、僕らもできたらいい気
0: はしますけどね。いやそていう,ふうに思いいます、うん、っていうところで、ぜひそのこのページの記事自体は皆さん、ぜひ、まあ、僕らね語りきれてないところもあると思うので読んでいただきたいんですけど割とこの記事の最後の方に「えー、こんな言葉っていう言葉が出てくるんですよね。はいそれは何かというと計画的偶発性理論。<笑>一見するとちょっと、あの、難しいんですけど、この後ちょっとね、またそれを説明しているサイトをもとにちょっと、ちょっとだけお話しようと思うんですけど。計画的偶発性理論を、えっと、実は、えっと、ナチュラルに実践をしていると、この研修をやるのに、この会社さん。アメリカのキャリアの、キャリア、キャリア理論の大家である、ジョン D ・クランボルツ博士が提唱している。計画的偶発性理論というのを実践しているんですよって計画的偶発性理論って何ぞ<笑>みたいな
1: 、ね、計画的と偶発性ってそのものがなんか矛盾してる,感じする、ね、逆ですよね、矛盾して
0: ますもんねそうだって偶発的に起こってることに対して計画的みたいな<笑><笑><笑>ところなんですがこれがちょっと面白いですよね
1: 。そうですねこれはなかなかかうん、言葉としてすごく言葉としても理屈もちょっと読んでみたくなるような話です、ね
0: 、そうでじゃあということでまたこれ小松先生があの探してくださったんですけど、えー、別のウェブサイトで、えー、日本最大級の人事ポータル HRPRO というサイトがございますはいヒューマンリソースプロフェッショナルですねこちらのサイト「計画された偶発性理論」というもうその名もズバリのページがございます、はい、これ用語集のページみたいですねあ本当ですね,要ですね、うんはい、なのでまさにその計画された偶発性理論計画的偶発性理論さっきのページで言い方で言うとの言葉の意味が説明されているページなんですけどまあうなる言葉がたくさん
1: ねなんか文字多いんだけど、ねはああこの言葉面白いって思わせるね説明が結構載ってますね、
0: はあ、でここを見ると、えー、その米国スタンフォード大学のジョン・ D ・クラブボルツ教授が20世紀末に提唱したキャリア理リ論であるとど,れどうですか今から20年ぐらい前ですかじゃあ
1: そうです、ね、20世紀末、はい、ということは
0: はい個人のキャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定されるとでその予想予期せぬ偶発の出来事をベスにベストを尽くして対応する経験の積み重ねでより良いキャリアが形成されるという考え方だとまあそうですよね<笑>だってまあ、8割という数字がどこの根拠がどこにあるのかわからないですがただ未来なんてね、まあ、予測そもそもできるうんそうですね
1: だからキャリアデザインを考える上でキャリアデザインっていうのはどこに対してかって未来に対して自分を考えるわけですよね、うんうん、ところが未来っていうのはその決まっていないわけですよねはいうん、ということはその計画するのは非常にこうなんか、まあ、無駄ではないんですけど、うん、あの計画通りに行きにくいものとしてやっぱり感じますよね
0: 。いや本当そううですよ、う
1: ん、うんうんなんでまあ、その実際にじゃあ起きていくことに対してじゃあこういう風な道筋でいくぞって言って突然つまずいてしまったとじゃあ私のキャリアデザインどううししましょ
0: うってう<笑>
1: <笑><笑>まあよくキャリアデザインみたいな
0: ,<笑>なた、ねまあ、僕もあの学生向けにキャリアデザインの授業とかやったことありますけどセオリーとしては5年後、10年後ってどうなりたいですかっていうのが、うんまあ、セオリーじゃないですか。そうですねでまあ、仮に10年後としましょうってなった時に10年後の未来っていうものをまあ、想像してというかこうなりたいみたいなところから考えていくわけですけどまあね10年後の未来なんてわかんないですよね。
1: <笑>うん多分ねそれってねキャリアデザインをある程度自分の中でなんか考えたり勉強したりして初めてその辺ができるかなと思うんですよね。うん、僕なんか多分その自分が大学行った理由とかがやっぱりすごく不誠実で<笑>あの結局高校3年生になったら進路どうするんだって言われて進学かそれとも就職かみたいな「うん、えー、働くってどういうこと?」みたいな、うん、あでもなんか働とりあえず今何したいか分かんないし有用期間欲しいし勉強したら働くといいんでしょみたいなこうすごくねあの<笑>よろしくない理屈で。じゃあちょっとあの今自分が得意としている勉強を何か続けられるような大学行きますみたいな感じで、まあ、進学してで大学4年生になったら4年生になったらで、ね、同じことが繰り返されるわけですよ。<笑>そうどうする就,就職どうするどういうふうなところに入るえ就職働くってどういうこと<笑>また同じことが繰り返されてるわけですよ。
0: ね、えだしその、まあ、まさに小松先生もそうだし僕もそうかもしれないですけどいわゆる今の言葉でいうパラレルキャリアの持ち主じゃないですか、まあ、小松先生なんかは割とはっきりそうで、えっと、クリエーターというか開発者としての側面もありますし、はい、先,生先生っていう仕事もあるわけじゃないですかまあまあまあそうですね,ねはいでそうなった時に、まあ、僕もよく配信で言ってますし小松先生も配信で言ってますけど僕らは別に先生に最初からなりたくてなってないじゃないですか
1: そそううですねねい
0: ますね、はい、<笑>ねだから先生という目標に向かってやっていくぞって言って、えっと、キャリアを積んできてるタイプの人間ではないのでそもそもね,<笑>そでね。ってなった時にそのなんか、ね、若い時に「10年後先生になります」って言って目指していたわけじゃないっていう。先生をやるっていうことが何かねそれぞれ僕もそうですし小松先生もそうでしょうけど。何かその自分として目指したいものがあって、まあはっきりは言いませんけど、あの、それを叶える一つの形が先生で、で、そこにいた、至ってるっていうことですもんね。多分ね。<笑>あそう,そう,そう,そう、ね、あの前、ありたいことやりたいことみたいな話をだいぶ前にしたことがあって、僕がすごい長いこと話したことがあるんですけど、<笑>そうですね。そのはっきりした先生になりますっていうのが目的、足りえない。場合もあり得るなと思っていて、そう思ったときに、じゃあこの先の10年って考えたときに、なんか具体的なこれでありたいみたいなことっていうのが、ない場合もありますよね。うん、もしくは,は、なんかこういう目標を立てたってなったときも、このね、激動の社会ですから、社会の仕組みが変わるかもしれないですし、さっきのような大きな地震が来るかもしれないですし、わかんないじゃないですか。<笑><笑>そうですね。と、なんか難しくなってくるよねっていうところで、えっと、このいわゆる計画された偶発性理論、計画的偶発性理論っていうところで言うと、今の現代っていうのがもう変化のスピードが非常に速いと。将来何が大きいか誰にも見通せない時代であると。昔みたいなね、終身雇用で、ある程度決まった形でっていうのがあればね、見通しが立つんですけど、まあ、そんな時代でもないので、そうするともうキャリアをあらかじめ計画してその計画通りに進むっていうのはもう本当に現実的ではないとキャリアゴールを一つに固定してもそれが将来も素晴らしいゴールであるとは限らないとそうなった時には他にもあったはずの可能性を失うことになってしまうよともうなんか言葉の一つ一つがもうその通りという感じですよね<笑>そうです
1: ねここで書いたって僕がもういろいろうなっているんですけど
0: はいやっぱ
1: こうわからないことを前提にするだったりとかね、うんえー、やっぱりその…このこ教授が、ね、言っていることとしてその、うん、好奇心を持って新しい学習機会を模索する、うん、失敗に屈せず,せずに努力し続ける、新しい機会が必ず実現することを楽観的に捉える。うん、これ楽
0: 観的に捉えるってね、はい、そうで
1: 考え方を、行動をフレキシブルに考えて、結果を不確実でもリスクをとって考えや
0: 行動をフレキシブルに変え、変え,です、ね、変え,変える。変更ですね,、うん、そね
1: 僕自身は割とこう考え方としてどちらかっていうと僕はそれをキャリアドラフトって言い方をいつもしてたんですけど、うんうんうん、キャリアに対して、えー、となんだろうな自分が必要とされたところに面白そうな仕事が来てそこにあったら掴むみたいな感じでやってきましたと。うんうんうんうんでそこでよくなかったところで言うと、うん、やっぱりその自分がその一人で仕事してるっていうふうな感覚がずっと続いたのはよくなくて、うん、だ僕自身はやあの僕が力があるんだみんなが仕事くれるんだっていうところでやってたところが、うん、実はそうじゃなかったっていうところで、うん、僕はキャリアデザインしてなかったのはすごく失敗だったなっていうふうに感じたことはあったんですね
0: 。た、はいはい
1: うん、ただ実際自分が今までやっててきたキャリアに対してこの話とと、照らし合わせると、まあ、まんざらその,その時その時に、うん、自分がそのがむしゃらにねやってて、うん、どっちに進むかわかんないけど今やる仕事をとにかく一生懸命やっていたら、うん、そこで評価されるものがあって次の仕事が来て、うん、でたまたまね先生の仕事もバイトとしてアシスタントやってたらすごく面白い自分にとって気づきがあって、うん、得られるものもお金も入るとか、うん、これこれ以上のものないなと思いつつ、うん、じゃあのやらせてもらえるんだったらやらせてもらおうっていうので、うんまあ、逆に今に今至っっちゃってるわけですよ、はいはい、その時はね僕も確かにその昔から先生になろうと思ってなかったし、はい、あのただ、まあ、この形でなれたっていうのがすごくラッキーだったしでもラッキーだけど、うん、その時に自分が何もしなかったら絶対なれなかったわけなので,、はいそ,うですね、そ,うそう考えるとキャリアの考え方って確かにその先々をね見据えて行動するっていうのが一つ。うん大事ななことだししそれを全然否定する気もないし、うん、でもそれやっぱり僕今人とねキャリアの話するときにじゃあ10年後何をしてるか思い浮かべてみようって問いかけたところで、うん、自分自身も結構疑問だったりするわけですけ<笑>、うん、でそれでしっくりこないままなんか自分でプラン立てていくのってすごく気持ち悪くて、うん、でもこ,このその偶発的なね、えー、計画された偶発性理論っていう考え方を一つその、うんまあ、昔ながらのもちろんキャリアの見方もあるし、うん、こういったその8割は予期しない偶発によって決定されるっていう理論がありますよと、うんうん、だからその思考停止はやっぱり良くないと、うん、だけど今自分自身が今後偶発的に起こる可能性をつかめるかどうかっていうのは実は今の自分一生懸命やるかどうかで変わってくるよとだから実はキャリアを形成するっていうのは未来を予定立ててやっていくってていいくうのも一つ手段だけどでもどっちかっていうとそのどうなってくるかからない、うん、自分がそのいろんな可能性をつかむために今を一生懸命やるための何かキャリア形成として興味のあるものだったりとか、うん、失敗をしないでどんどん突き進んでいくとかね、うんまあ、もちろんその年齢だったりとかあの立場によっても違うとは思うんですけど、うん、こういう考え方っていうのは一つキャリアを考える上ではすごく面白いなと思ってちょっとこれの本読みも、ね、やっぱ読み
0: たくなりますよね。うんうんいや本当にそうだと思います。いい言葉をちょもともとね
1: ,元々ね知ってる人がてみたら何を今更さらと思うかもしれませんいやま
0: あそうだと思うでけど<笑>でもちゃんとえっとそこを把握した上で例えば先ほどのねアポロガスの研修なんかっていうのは行われてるっていうところで言うと考え方だったり言葉だったりを認識するタイミングっていうのはやっぱ人それぞれなんでったところで、じゃあそこをどう考えていくのかっていうのはやっぱ大事ですし
1: 。まあいろんなことに繋がってきそうですね。うん
0: 、この考え方ね。あのー、そういうふうに思うのであれば、まあ、さっきね。それちょっとちょっと話した話でもあるんですけど、じゃあね。僕らが教えていくっていうことをしていく中で。あのそこをじゃあどう生み出していくのかっていうこともありますよね。学生にその今僕らが教えるべきものに対して。どうその変化に対応して自分たちで考えていく力を身につけさせるためには僕らがどうするべきなのかっていうのはやっぱり指導していく上で考えないといけないところだろうなっていうのはありますよね。そうですね。うん。っていうところかなというふうに思いますよ。<笑><笑>ぜひあの皆さん今日あの2つサイト紹介してお話をしてきたんですけどまだいくつかあるんですよね。この計画された偶発。性理論とかあの計画的偶発性理論と検索していただくと、うん、あの結構語ってあるページがあるのでぜひねご覧いただきたいですねそうですね、うん
1: 、この反方は結構ね刺さる人には刺さるんじゃないかなと
0: 思うんで、うん、と思いますのでぜひご覧になられてみてくださいはいはいということで以上といたしましょうかねはい。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。えー、公式サイトアクセスをしていただけますと、もうプレイヤーがございますので、そこで直接、えー、聞いていただくこともできます。ただ、iTunes ストアなどの高速登録サービスで登録をしていただけますと、えー、配信されたタイミングでご自身の、えー、端末に自動的にダウンロードされますので、お好きなタイミングまで,で聞いていただけると、いうところでございますので、私のように皿洗いをしながら聞いたりとかね、<笑>できちゃったりするわけでございますよ。はい、そして、えー、リスナーの方からよく伺うのはね、通勤中に聞いてますとかね、車のカーステから鳴らして聞いてますとかね、くせき、<笑>いうようでございますよ、<笑>職場で流してますとかね、やめてくれ、<笑>あ、まあそこまで言わないですけどね。<笑>あったりしますがまあでもあのすごくそういう形であの皆さんの生活の中にあの溶け込んでるようなお話を聞くと非常に嬉しく思っておりますのではい,いろんな形で聞いていただけるとありがたいなと思っておりますはい、はい、それでは以上といたしましょうかねお届けをいたしましたのはクリーアとはい小松でしたそれでは次回205回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら
1: さようなら